0: Темы дня. Ты мне звук да, Игорь
1: Радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Мы продолжаем наш эфир. В студии Дмитрий Родин и Вячеслав Ашурков. Добрый вечер. У нас сегодня тема будет на то, как люди те самые инструменты, которые нужно использовать для самообороны, используют для нападения. И мы с вами давайте вспомним ситуацию, которая произошла 23-м году. 12 августа около часа ночи молодой человек обратился к нескольким девушкам с неуместными предложениями. Девушки позвали своего товарища, и когда товарищ хотел выяснить, в чем, в общем-то, дело, тот самый подсудимый, на сегодня тоже подсудимый, применил травматический пистолет. И произвел 8 выстрелов в лицо потерпевшему, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Дмитрий, я вот себе не представляю, даже один выстрел в лицо, а тут
0: 8 выстрелов, это вообще как? Так это надо понимать, в каком состоянии был стрелявший. То есть не факт же, что он был трезвый, мы же не знаем материалов дела. Вообще 8 выстрелов в лицо, это надо проверить человека уже в принципе на, на вменяемость. В да. первую очередь, но ну и в целом. А, вообще, а, хочу напомнить, что травматический пистолет это... Изделие, которое классифицируется как огнестрельное оружие ограниченного поражения. Угу. То есть это огнестрельное оружие. В первую очередь. В первую очередь, да. Которое предназначено для защиты своего имущества, жизни и здоровья. То есть его имущество ничего не угрожало. Жизни и здоровью. ну я не знаю, угрожало или нет. Ну естественно это была не самооборона. Понятно, и, и вряд да. ли это была самооборона с одной стороны. С другой стороны я не сильно понимаю гражданина, который собственно, подошел к нему разбираться. То есть я читал эту, об этой истории, да, я много знаю, в том смысле, что, на мой взгляд, ему проще было этих девушек куда-то увезти, чем
1: разбираться. чем разбираться. Ну, на сегодняшний день подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся и даже возместил моральный ущерб в размере 800 тысяч
0: рублей. Да, в размере 100 тысяч рублей и получил при этом два 2,5 года лишения свободы в колонию общественного. Совершенно
1: Жига. верно. Но э, давай вспомним, для чего люди приобретают травматическое оружие.
0: Ну, в первую очередь, я полагаю, они его приобретают для того, чтобы защищать себя вот в таких опасных ситуациях, когда, когда им угрожает опасность жизни или здоровью. А вот лица,
1: которые приобретают данное оружие, они, понятно, что получают разрешение, а вот и медицинскую комиссию проходят. А с ними какие-то психологические,
0: я не знаю, семинары проводят или нет? Ну вот когда я получал лицензию на приобретение ношения травматического оружия, по тем временам еще так называлось, а я могу сказать, что да, я проходил психиатра, нарколога, вот эти uh -huh, дежурные кабинеты. Uh -huh. Но в целом я бы не сказал, что это какая-то была процедура из там, сильно глубоких. О чем-то поговорили, я даже не помню о чем.
1: 289, 99, 33. Может быть, ваш опыт владения травматическим пистолетом или любым другим, я бы все-таки сказал, то оружием, а не инструментом для самообороны. Вот давайте поговорим на эту тему. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, я сразу напомню, вот, помните, казанского стрелка, забыл с татарской какой-то фамилией, который в бывшую школу пришел и там подстрелял. Он в 18 лет получил охотничье ружье, себе получил, не где-то взял у папы там, себе получил. Он был явный психопат, с ним семья жить не хотела. И никто на это не обратил внимания. Более того, ему целый рюкзак патронов продали за раз в магазине. То есть, вот этой вот боковой ответственности у нас очень мало. Чтобы какой-то дядя, тетя там заботились, кому выдают. Можно, можно. У меня даже было подозрение, что не в интернете ли он получил всякие справки себе медицинские. Он умел в интернете как-то очень хорошо сидеть. Вот. А по поводу вот этого еще случая, я вот Всегда представляю психологию человека как. Вот он э, поимел пистолет, вроде защищаться. Ну, вдруг я хожу, там все. И он ходит, а на него никто не нападает. И у ну Значит, пистолет нужно создать ситуацию, лежит.
0: чтобы пистолет использовать. А вот это, кстати, а самое обидное. Негде. Это я по себе могу сказать, когда покупаешь пистолет, на тебя никто не нападает. Автоматически вот. не знаю почему. А
2: ему очень хотелось, ну как, зазря что ли покупал? И он начинает провоцировать окружающих. Угу. Вот. Ну и второе, Вот мне удивительно, как можно было 8 выстрелов, это знаете, как ударился животом об сапог милиционера и так 8 раз подряд. То есть в человека стреляют в лицо, а он продолжает стоять или идти, снова стреляют, снова стреляют, он даже не упал, не отвернулся, не... не согнулся. Мы, как, мы не так, можем 8 сейчас... Он же не 8 выстрелов в секунду сделал.
1: Александр, вот, мы сейчас в материалах дела, как Митей правильно сказал.
2: Крепкий оказался. Может быть, тоже
1: настырный. Я говорю, Дмитрий правильно сказал, что мы всех материалов дела не знаем. И вполне вероятно, эти выстрелы были произведены не за секунду.
0: Да я вам больше скажу, разрядить обойму в человека с психу. Там 8, ну смотря, что там за оружие было, я полагаю, какой-нибудь Гранд Пауэр. Если человек купать говор... должен был. Нет, человек не, не факт, не факт, я серьезно говорю. Ну просто произвести 8 выстрелов там в моменте, это ну не сложно. Я вам точно говорю, как человек, который часто стреляет.
1: Давай, у нас еще один звоночек. Добрый вечер. Здрасте.
0: Добрый
3: вечер, Александр меня зовут. Я вот полностью с человеком согласен, который только что звонил. Александр, кажется ли? Да, да. Вот, э, покупать вот такие вот дурачки, вот такие вот дебилы, покупать для того, чтобы обороняться, а именно для того, чтобы нападать. Угу. Потому что он же считает, что он здоровый, у него есть лицензия дела, у него легальный пистолет. Почему он не имеет права на позицию? Он такие деньги на него
1: потратил. Скажите, а вы сами э, вообще когда-нибудь допускали мысль? Вам приходила в голову такая мысль, что купить себе пистолет, газовый баллон, не знаю, электрошок?
3: Газовый баллон я себе купил. Я уже вот прошлым летом даже применял против своего буйного соседа. Очень, очень полезная и нужная вещь. Вот,
0: а у меня к вам сразу тогда вопрос. Вот смотрите, вы говорите, что покупая дурачки свои пистолеты для того, чтобы ими размахивать и чувствовать себя увереннее, да, для того, чтобы стрелять людей. А вы газовые баллончики все-таки с какой целью покупали? Не для того, чтобы э... у меня
3: сосед очень буйный. Он на меня нападает. Он меня однажды избил, сломал мне нос.
1: То есть вы уже после того, как несколько было случаев конфронтации с соседом, приобрели газовый баллон именно для обороны от соседа?
3: Да, именно для него.
1: Понятно. Спасибо. Слушай, в начале 90-х мне пришлось ознакомиться с электрошокером армии США.
4: Так, интересно. Это
1: прикольная штука, так. которая работала от обычных батареек угу. и выдавала разряд.
0: — Выдавала как... каким образом? То есть она выпускала эти Нет. самые струны? — Нет. Нет. — Она просто давала разряд.
1: — Да. Это нужно было прислонить к телу. Так. И нажимаешь на кнопочку, и получалось между двумя электродами вот этот самый разряд. Дуга. — Ну да. — Вот. Я тебе скажу, что однажды отцовский, ну, скажем, друг, после хорошей такой пьяной ночи взял и этот значит, самый шокер Представил к своей руке. Ну так, проверить, что будет. Проверить, что будет, да. А, потрясающе. Да. <смех> 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 ну, он был в отключке несколько минут, но самое главное, как он выглядел. Вот представь себе, как выглядит, когда его рисуют, или там фотографии, Эйнштейн.
0: Да-да-да-да, голос. Да, вот да, такой да. же был. Ну и пригодился тебе этот электрошокер, да? Это, это
1: был не мой. Я, а, мне, не, не, да, это, 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 это был электрошокер, который отец приобрел тогда еще в Москве. Это, а отцу пригодился? Ну ни разу его не использовал. У меня отец всегда почему-то ориентировался и надеялся на свою физическую силу. Ну, может, на ловкость, были... на, на умение драться, умение принять какие-то приемы. Он никогда не использовал ни палки, ни электрошокеры, ни газовые баллоны, ни что тем более там огнестрельное оружие.
0: Я извиняюсь, а зачем купил? Как игрушку? Понятно.
1: Хорошая игрушка. Особенно другу
0: очень понравилось, конечно.
1: Да, у нас есть еще звоночек. Давайте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман беспокоит. знаете, я считаю,
5: что вот оружие, даже для личного пользования, я имел опыт худения травматическим оружием, То. это было надо... Для служебной необходимости. <къем> а дома в обычной жизни я его ни разу не применял. И опять же, есть такое правило. Достал пистолет, стреляй. Поэтому нужно иметь... Ну, счастье, или его... <къем> ну, ну или не доставай. Ну или не
1: доставай, да. Скажите, а вы для да. чего вы приобрели я... травмат? Что? Для чего вы приобрели травматический пистолет?
5: А, ну, для служебной необходимости, скажем так, надо было. То
0: есть вы в охране где-то работали, да? Да, 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 да. А, Опыт
5: а. работы в охране большой, и ГБР, и личная охрана. И вот хочу сказать, что газовый баллон э, в этом плане намного эффективней нежели травматическое либо другое какое-то оружие, то есть за него, грубо говоря, уголовной ответственности не наступает, а для самообороны очень эффективно.
1: А я с вами не соглашусь. Уже есть уголовная ответственность, если э, есть вред здоровью, даже при применении а, газового баллона.
5: Ну, может быть, но опять же в целях самообороны. Если э -э, это было нападение, нет, тогда может, я да. понимаю,
0: да. чем. Да. Если нападение с помощью газового баллона, ты с помощью табуретки напади, это будут расценивать как 111-я вторая да, с применением да. предмета, который используется в качестве Оружие. А в данном случае, если мы говорим о травматических пистолетах, это все-таки нелетальное оружие. Это огнестрельное оружие, а газовый баллон огнестрелом не является.
1: Совершенно верно. Поэтому газовый
5: баллончик, я считаю, намного эффективнее. Ну,
1: а вот, ну большой богатейший опыт, применяли хоть что-нибудь в своей практике в работе?
5: В работе применял, значит, оружие применял для выстрела воздуха, предупредительный воздух, а газовый баллончик, да, приходилось при работе на ГБР усмирять слишком буйные. То есть я правильно э, понимаю, что, что вы что вы не работали,
0: но... не работали оружием именно по живым целям, просто вверх как бы.
5: Да, да, предупредительно, mm -hmm. но зачастую этого хватало в принципе.
1: Ну да,
0: понимаю. Спасибо. Спасибо. Да,
1: очень хороший интересный рассказ. Но я тебе хочу сказать, что все-таки это для профессиональной деятельности это немножко другое а, применение газовых баллонов и приобретение что тем более травмата. Через несколько минут с этой же темы на волнение 108.3 не отключайтесь. Темы дня. В студии Дмитрий Родин, Вячеслав Ашурков. Добрый а вечер. На Комсомольской правде продолжаем обсуждение темы дня. Итак, сегодня мы обсуждаем те самые инструменты, которые люди покупают якобы для самообороны иногда используются для нападения. Ну, например, травматический пистолет или газовый баллон. И все-таки, для чего люди это покупают? Вот, например... У меня нет ни газового баллона, ни пистолета. Ну, мне
0: даже в голову не приходила мысль это все приобрести. Вот, Дмитрий, у тебя, я так понимаю, все это есть. У меня все это есть, у меня не только все это есть. Но я хочу сказать следующее. Все зависит от того... А насколько часто ты находишься в обществе разных людей. Например, если ты часто ездишь на машине, а ты, кстати, часто ездишь на машине, я не представляю, как ты ездишь без пистолета. Потому что, знаешь, я тебе так скажу, я тебе так скажу. Я тебе скажу словами одного комика. Когда к нему пришел друг и сказал, хочу купить травмат. Он говорит, почему? Слишком много дебилов с травматами.
1: Ну да, дебилов действительно хватает. Но... Я думаю, что все-таки
0: для того, чтобы управлять автомобилем, пистолет не нужен. Не нужен, но он очень сильно помогает, когда кто-то агрессивный управляет хуже тебя, но при этом пытается тебе что-то доказать на кулаках. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Говорите. Виталий меня зовут. Ну, с Дмитрием соглашусь. Мало того, что дедилов много, так еще и столько никуганных пидур, которые... Не знаю. Виталий, у вас Вообще тоже есть травматический
1: пистолет? А? У вас тоже есть травматический пистолет?
4: Значит, рассказываю по поводу Средств самообороны Я человек такой, как скажем Ну, достаточно большой угу. Со спортивным, скажем навыками, но иногда как бы его не хватает. У меня есть пистолет, но он не газовый, не, не, не травмат никакой. Охолощенный пистолет, Ничего себе. громко стреляет.
0: Выхолощили. Охолощенный пистолет есть такой? Да, да он да, продается в да, да. Я могу вам
4: рассказать, как он мне помог в одной ситуации. Я как-то в эфире рассказывал такую историю, то есть ехал на дачу с семьей, и два то ли обкуренных, то ли обдолбанных, то ли пьяных молодых человека, я не знаю, там, вот просто тупо сели на корточке посреди дороги. и сидели. И, так скажем, издевались над всеми теми автомобилистами, которые ехали в одну и во вторую сторону. И никто из этих мужчин не вышел, не сделал им замечания, не пнул им под жопу, чтобы они с этой дороги свалились. Когда я это попытался сделать, как бы, ну, там агрессия была вообще неадекватная. Угу. Я просто достал эту пушку... Пульнул, короче, два раза в воздух, и все. И они куда-то где-то в лесу там скрылись.
0: Ну, то есть вы и, хотели очень... тихо, мирно, по-человечески пнуть их под жопу, они разозлились из-за этого, и, соответственно, вот вам а пришлось... Не то,
4: что я вышел и сказал, что вы дебилы, что вы а. что творите? Ну, просто тупо взять, сесть на карачки, там, я не знаю, на корточки посреди дороги. Это вот это что за поведение такое-то? Для чего это? Виталий. -то протест против чего-то или просто издевательство над людьми. Они там начали мне пугать. Какими-то там бандами, там авторитетами, там столько полетело всего.
1: Виталий, а... по поводу законности ваших действий или незаконности, не дай бог бы это видео с вашим выстрелом и выходом из Конечно. автомобиля попало бы в социальные сети. Что было бы?
4: Не, ну, я не знаю, что было Наверное, меня бы штрафовали бы. Дверь, дверь, а что было а ничего
0: бы не было. В данном случае это выстрел из охолощенного оружия. Это когда было, кстати, Виталий, скажите, пожалуйста, по времени? Года два назад, наверное. Года два назад. Примерно год назад эти все охолощенки заставили народ регистрировать. Но до этого их регистрировать было не нужно, и все это выстрелом не, не, это не считается. Это. Единственное, я хочу всех радиослушателей сразу попросить быть осторожными с таким даже оружием охолощенным, потому что все равно на расстоянии конфликта, грубо говоря, метр, к примеру, если ты выстрелишь в человека, то в него полетят вот эти осколки-заглушки и могут его совершенно спокойно повредить, травмировать, да. То есть он сработает ну, как, как мини-травмат, грубо говоря. Этого делать не нужно. Но если вы делаете выстрелы предупредительные, ну, как, почему бы и нет? Виталий, ну хорошо, у вас, да,
1: да. у вас в тот момент был вот это холощенный пистолет. Если бы у вас его не было, вы все равно же бы вышли и сделали замечание?
4: Да, я такой вот, вот такой я придурок, короче. Я не могу пройти мимо, мимо других придурков.
1: Хорошо закончили, спасибо. Но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что человек в данном случае приобретал этот пистолет не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Как раз о ну, чем ты говоришь
0: Вот я так скажу, на самом деле охолощенное оружие или, или та же пневматика Это вовсе не то, что должно придавать тебе уверенности И абсолютно не то, с чем нужно обороняться Вообще, по идее, подать где-то сигнал Или там, не знаю, снять красивое видео Это одна история, да, здесь охолощенка Но они ведь могли, и, увидев пистолет Еще сильнее начать агрессивничать Или, не дай бог, достать свое оружие
1: Кстати, да, вполне могло и не дай бог. Именно этим Здравствуйте, добрый вечер
2: о, еще раз, Александр. Да, ну, вот по этому поводу, я, во-первых, сказать, может, такие бывшие теки были и подумали, что это сотрудник открытой формы, и от него бежали. Но это так. А вообще, я стали тут вспоминать, ну, про штокер, еще про что-то. Я вспомнил, что я не сам, но, в общем-то, мне люди рассказывают эти последствия. А в девяностые годы. Один молодой человек, он сам начал заниматься, он приобрел газовый пистолет, то есть там патроны, но они как газовый баллон, но мощным зарядом. Ну Стреляем было такое, там обыкновенные
0: на самом деле патроны, а заряды были газовые с такой желтой да. шляпкой и посередине рассекатель. Он мне показывал в
2: этот пистолет, он был очень похож на натуральный револьвер. Причем тяжелый, им даже так можно по башке иногда стукнуть. Вот Он гов... рассказал, как он его пробовал в комнате. Он, значит, повесил газету на, троке, на, на стену, отошел к двери, выстрелил, сразу мгновенно комната наполнилась едким газом Он Конечно. выскочил, закрыл дверь, говорит, посидел, посидел, приоткрой, говорит, не могу. Взял полотенцем, обернул голову мокрым, прошел, открыл окно, только тогда у него все это выветрилось. Я к чему говорю, что вообще осторожней надо пользоваться и баллонами, и вот такими штуками. Александр, слава богу, газовые пометины.
0: патроны у нас в продаже запрещены можете, на территории и России с так века.
2: далее И второй тоже был случай, как вы сказали, на своей ладони опробовал этот шокер. Так вот, мужчина мне рассказывал, тоже тогда это была редкость, то ли ему подарили, то ли он где взял пистолет, только вот сейчас не помню, или с резиновыми пульками, ну какой-то травмат. И он его крутил, крутил в руке, он не понял, что он дослал патрон, и вот так вот просто играючи прислонил к ладони и нажал курок. И у него эта пулька как пробила ему ладонь. Ну, конечно, все обошлось, но рука такая заметно... Отличается, ну,
0: отличается как... от оригинала, да? С
2: дырой, да-да-да. Ну, ну если
0: рука, Ну, вот,
2: понимаете, человек сам, вот просто руки тянутся, чешутся, поиграться. И вот поигрался на, на ровном месте, вот. Две истории у меня. А, ой, извините, кстати, вот этот, который с револьвером, он рассказал, что ему как-то пригодился. Тоже в ночь его встретили, там парочка, начали наезжать. Он тоже достал, выстрелил воздух, их ветром сдуло вообще-то.
1: <смех> ну, значит, все-таки... Ты знаешь, а я сейчас
0: подумал о чем. Вот вопрос вот тому парню, который себе травматом руку прострелил. Просто интересно. А вот врач-психиатр, он, он, <смех> он несет хоть какую-то у нас ответственность. Тот, тот психиатр, который выдал эту Галямов, да, по-моему, стрелок, это разрешение. Тот психиатр, который выдал вот этому парню, который прострелил себе... Просто, блин, интересно. И, кстати говоря, в 90-х, когда, если уж мы заговорили о э, газовых патронах, такие были, кстати, вот сейчас охолощенное оружие, а тогда точно такое же было, ну, просто с газовыми патронами. И вот я могу сказать, на него тоже же необходимо было разрешение, тоже необходимо было проходить психиатра.
1: Слушай, вот ты говоришь, э, охолощенное оружие, в принципе, разрешено. А почему же тогда э, мы часто встречаем публикации о том, что арестовали того или иного деятеля за то, что он делал охолощенное оружие?
0: Нет, нет, такой публикации мы никогда, скорее всего, не читали. Скорее всего, это была публикация о том, что он из охолощенного оружия, охолощенное оружие переделал в боевое. Наоборот, да? У нас пара случаев таких было. Да, на самом деле это не, не так все просто. Вот с учетом того, какого качества сейчас идет охолощенное оружие, то есть оно сразу охолощенное. А раньше, да, раньше были образцы, которые переделывались из боевых. В газовые и в охолощенные.
1: И потом можно было сделать... И потом
0: операцию. можно было сделать обратный процесс, mm -hmm. да, и получить за это срок, но ну, некоторые сидят. Ну, кстати, самое интересное там срок, ну, по-моему, до четырех лет. Поэтому, ну, люди, люди какое-то время живут этим, зарабатывают, потом садятся в тюрьму, потом выходят.
1: Ты знаешь, а вот по моему опыту общения, в принципе, с людьми, в том числе и на дорогах, а, лица, которые явно сидели, uh -huh. они чаще используют нож.
0: Ну, да. — Потому что им не выдают разрешение на травмат, как а, правило.
1: — А Они просто руку так в карман, и вот он, чик, и появляется у них сразу нож в Ну Но вот в
0: этих ситуациях, кстати, я скажу так, если мы говорим о травматах 10-летней давности, о патронах 10-летней давности, вот тогда они помогали. После того, как у нас была так называемая реформа, угу. послереформенные патроны, они у нас теперь могут быть не большей мощностью, чем 72 джоуля, а это все зависит от навески пороха. И на всякий случай навеску делать еще меньше. Вот. И я скажу так: что в некоторых случаях с 5 метров это ну, скорее обидно, чем больно, а отвечать будешь как за выстрел из окнестрельного оружия.
1: Ну, и ты же можешь разделить своего, ну, нападающего. Еще, еще и человека. разозлить
0: нападающего, не дай бог, да. И будет совсем неудобно. Вот здесь лучше спилить мушку заранее. Я к чему Нет, я просто к чему это все говорю. Если не уверены в своем оружии, если вы не уверены в том, что сможете его применить, я вас всех граждане прошу: пожалуйста, не покупайте, не используйте это травматическое оружие. Так это будет
1: как в том анекдоте. Говорят,
0: тебе вчера двое
1: встретили в подворотнике? Да. Говорят, забрали все, что было. Да. Ну, у тебя же был пистолет.
0: Слава богу, они его не нашли. Да, 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 да. да. Примерно та история. Поэтому ну, есть куча средств, которым, на самом деле, можно сейчас обороняться, которые, в общем, не, не лицензируются, не надо на них получать лицензию. Вот. Ну, почему бы и нет? Те же газовые баллончики. Вот правильно человек сказал, который проработал долго в охране, что в случае прямого контакта, то на самом деле газовый баллончик очень часто спасает. Вопрос только в том, готов ты его применить или нет в mm -hmm. реальной ситуации.
1: Ну и получается, действительно, за травмат тебе и лицензия нужна да да и да да ответственность другая <laughs> да, а да, да.
0: баллончик что он там он стоит дешевле тут, тут единственное надо взять один баллончик вот я как пользователь просто рекомендую пойти куда-то за город и просто попробовать понажимать то есть понимать как он себя будет вести в вот, каких ситуациях наверное вот и
1: все так это и с оружием так надо делать
0: с оружием надо делать но там сложнее там я имею в виду надо куда-то уехать ну, а в, в тир, ну в тир в можно стрельбище. Да. да 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 ну это опять же с оружием мне кажется там все-таки повторений должно быть больше потому что все равно отвыкают руки отвыкают уши тренинг Да, постоянно а с газовым баллончиком ну что-то там где-то побрызгал поставил примерно прикинул как ты будешь пользоваться и все Ну и потом взял себя в руки и воспользоваться если вдруг есть необходимость
1: 289 стадии 33 через пять минут набирайте поговорим с вами о том как применять те самые инструменты которые мы покупаем для того чтобы обороняться но они ты -то попали того, чтобы нападать Темы дня. Газовый баллончик, травматический пистолет, электрошок. Для чего люди покупают? Для того, чтобы защититься, для того, чтобы почувствовать себя увереннее, например, на дороге, или же все-таки для нападения? Вот мы с вами сейчас ситуацию вспомнили, которая произошла летом 23 года, когда... Аж 8 выстрелов из травматического пистолета Человек произвел В сторону другого Ну,
0: в лицо Но,
1: я так понимаю, что такие случаи Все-таки
0: редкие ну, такие случаи крайне редки, на самом деле. Вот, чтобы прямо вот, до, до такой степени человек испугался, что 8 раз выстрелил в другого. Вот, обычно это 1-2 выстрела. но в основном, для чего ты говоришь, для чего покупают люди? Да, да, по-разному. Все зависит от настроения на данный момент времени. Может, он покупал для обороны, а потом в какой-то момент ощутил себя... Бельмондо, э, да, почуял себе, и все, и начал действовать вот так. На самом деле, на самом деле, все это, мне кажется, в основном, во-первых, очень плохо работают психиатры с этими гражданами, прежде чем выдать им разрешение, с одной стороны. И с другой стороны, это очень плохая информированность граждан. Если бы он знал, что за это он отдаст 800 тысяч рублей и получит половиной года лишения свободы, я очень сильно сомневаюсь, что он захотел бы провоцировать такую ситуацию. Подожди. Когда человек получает разрешение на
1: ношение оружия, так. И того, в том числе и травматического пистолета, так. он сдает экзамен в том числе на знаниях,
0: ну, да, он сдает теорию, там, я помню, как я ее сдавал, да, можете вы применить ее в случае, если вот нападают на тебя трое человек там у одного из них табуретка в руках. Можешь ли ты применить? Нет, нельзя. Или там нападает на тебя человек, но без ничего. Можешь ли ты применить? Нельзя. Или нападает на тебя человек с ножом. Можешь ли ты применить? Можно. Или нападает ли на твою машину? Ты сидишь в машине. Нападает ли сбитый человек? Можешь ли ты применить? Ну, Можешь нельзя. для защиты своего. Вот, вот для защиты. В последний роста.
1: случай можно, да?
0: Да. Ну, я, к чему, я к чему это все говорю? К тому, что все это забывается тут же забывается тут же и проходит потом через пять лет снова. Эту... И самое
1: главное, в ту минуту, когда это происходит, в то мгновение... Ты не вспоминаешь, что там делать, у тебя инстинкты
0: начинают срабатывать. Ну вот это да, действительно, вот это очень плохая ситуация, когда человек ведет себя вроде как ребенок, как подросток, да, пошел к девушкам пристал, но при этом он вооружен. И понятно, что он, скорее всего, испугался того парня, который пошел защищать, хотя я вообще не понимаю, зачем он это сделал, еще раз повторю. Но тем не менее, и, конечно, с перепугу 8 раз выстрелил в лицо. Так еще и 800, я отдал. А еще и 800 тысяч. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, еще раз здравствуйте, Роман. Я бы вот хотел сказать по работе психиатра, как они сейчас работают, я не знаю. Вот когда я проходил комиссию, но это была, грубо говоря, чистая формальность. Угу. Пришел, спросил дважды два семь и восемь, чем круг отличается от квадрата? Все здоров пошел.
1: Роман, вот буквально несколько месяцев назад в Новосибирске. Очень активно обсуждали историю, когда два парня пришли на медкомиссию. Один из них в первый раз получает права, а второй уже имел водительское удостоверение и пришел для поддержки младшего брата. Так вот, младший брат не ответил на вопрос психиатра, в чем отличие реки от озера. Вот такой был вопрос. И ему, ему запарковали, не дали разрешения. Так вот, тот старший чуть не разнес всю эту больницу. Вот как вы считаете, насколько адекватный вопрос психиатр?
5: Вопрос вполне адекватный, просто молодой человек, вероятно, жертва ЕГЭ, в школе плохо учился.
1: Ну, кстати, многие
0: так вот в тот эфир сказали, ну, а, что ну, а это жертва ЕГЭ. Нет. Я просто нет. не понимаю, в чем, в чем разница, при, при чем здесь водительские права и река от озера, хоть убей, не понимаю. Ну, ты должен ну, тут, логическую считаю, связь что, провести.
5: Логично мыслить. На дороге же тоже надо про, про, просчитывать, грубо говоря, шаг вперед. Думать не за себя, а за того парня, кто впереди тебя едет и кто сзади тебя едет.
1: И нестандартные ситуации мы тоже должны решать каким-то образом.
5: Да, согласен с вами. Вопрос был обыкновенный просто у молодого человека
0: гуси в голове. Он, он сильно задумался. Ну, либо у психиатра есть некий лимит. О чем я сейчас подумал. Ну, тоже, кстати, может Почему быть. Бы Почему бы и нет, нет, собственно говоря. Я просто помню, как я сдавал на права, так был случай, когда один из учеников просто проехал по проспекту Дзержинского от остановки гостиницы «Север» до остановки «Королева». Я не говорю, что там есть коррупционная составляющая. Я не знаю. А ты так это сказал, что он не должен был проехать? Я к тому, что ни одного разворота, ни одного поворота просто. А, -а, -а вот он все сдавал, в сдавая направлении. Да, 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 и получил права. Как он потом будет ездить, я не знаю. Или ну, как он сейчас ездит, Ну вернее,
1: да, было. как он сейчас ездит, конечно, мы не знаем. Уважаемые радиослушатели, 289 933 33 а это наш телефон прямой, наш телефон нашей студии. У нас есть WhatsApp. 8 900 145 11 02 Ну, а пока вы набираете, мы поговорим с очередным дозвонившимся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, еще раз, Александр, я уж раз а, сегодня попал к вам, надо поговорить. А, Во-первых, я вдруг подумал, чем отличие реки от озера. А там разная рыба водится. Там реки а, а тут озерные. Вот так можно ответить, например. Но... Действительно, он же сдавал не физику и не географию и так далее. Вообще немножко, конечно, это... Может, человек чуть-чуть утрировал. А вообще, я бы действительно... Я не знаю, как это сделать, но считаю, что психиатры, выдавшие а, вот такие справки человеку, который потом явно был неадекватным, вот как я про Казань вспоминал, надо, чтобы они несли наказание за такие справки.
1: Не, мы, ну а я насколько... Мы, с... мы, мы согласны Они для с вами. Этого на границу, чтобы не допустить. Ну, насколько я знаю, таких случаев нет. Ну, давайте еще один звонок примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. А да, говорю. Слушаем вас. Здесь, по-моему, надо вопрос в другом решать. Сейчас реклама вон идет.
4: Доставляем травматическое оружие в любой регион России. Платите деньги и все, и получайте. с а этим надо решать вопрос.
0: Ну это отдельный вопрос, это вопрос к правоохранительным органам. Я думаю, что они его решат. Ну
4: так в ну, этом все и дело. Они Просто так,
0: нет, если он, если он незаконно владел этим оружием, это уже 222 статья, это же другая статья. Я абсолютно. полагаю,
1: он законно владел, иначе Я бы еще одну статью ну, да, 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 да. Но Или, это отдельная конечно. статья, это другой вопрос. Не, ну он, смотри, даже заплатил 800 тысяч рублей,
0: и все равно... Затяжки в лес здоровья два половиной года. Вот, вот это вообще очень странно тоже. С одной стороны, вроде ты же искупил купил, возместил, а все равно. То есть, так как это действие, видимо, твое несло какую-то общественную опасность, то Думаю, ты конкретно да. этому возместил. Вообще, эта статья, часть 2, она предполагает ответственность до 10 лет лишения свободы. Может быть, поэтому всего 2,5 года, потому что возместил. Но он, общественную опасность он уже не возместит, не возместит ничем, только вот своим наказанием. Совершенно верно. Ну, покупать, не
1: покупать, э, газовый баллончик, электрошокер, травматический пистолет, носить с собой или носить кинжал – это выбор каждого. Другой вопрос, что, когда приходит такая минута, такое мгновение, когда нужно принять решение, применять или не применять, вы должны и все за и против. Одно дело, если угрожает это жизни вашей, вашим близким… Или даже другого человека Вы можете остановить преступника Ну вот ты сегодня вспоминал Что если имуществу твоему Может нанесен быть вред Ну так в законе прописано То тогда да Применять смело можно А вот если уж тем более Для того чтобы напугать кого-то Туда вставать не стоит.
0: Ну, я так скажу. Я вообще посоветую всем владельцам любого там средства обороны или оружия, даже. Каждый раз, когда вы это все дело кладете с собой куда-то в карман или в кабуру, каждый раз вот не делайте это по привычке. Каждый раз кладите, проверяя, имея в виду, что, возможно, оно вам сегодня понадобится, и думая о том, как вы себя поведете в этой ситуации. И если вы с утра уже об этом подумали, и ситуация вдруг, не дай бог, возникает, то вы уже будете готовы. А если вы по привычке просто там берете с антресоли этот пистолет, кладете в кабру, просто как вещи с собой таскаете, неизвестно, чем это обернется для вас и окружающих?
1: Так самое главное, а сработает ли пистолет, если
0: его не смазывать вовремя? Ну, сработает-то сработает. Вопрос: как, скорее всего, сработает Смотрите, что там за пистолет? Вот если мы говорим о бествольном оружии, та же оса, она сработает это, ну, не сработает, только если батарейка села. Вот, а...
1: ну, ну, даже батарейка села. Ты же должен все равно проверять все
0: это. Ну дело. да, ты проверяешь. Та проверяется элементарно, просто включается прицел, это целую указатель лазерный и все. И ЛЦУ. 289 99 33.
1: вы можете позвонить, еще выразить свое мнение, успеть. Но ну, мы с Дмитрием сейчас все-таки предполагаем, что вот эти правила по, скажем, отсылке травматического оружия через
0: интернет нужно уже встречать. Да, в смысле их нету, но это незаконно. В любом случае, если ты приобрел без лицензии автотравматический... То есть я так полагаю, но что и речь и идет
1: продают о... же тоже. То есть их тоже нужно наказывать, продавцов.
0: Так, ну, да, да, это тебе очень тяжелая статья на самом деле. Ну и... а почему тогда это происходит? Ну, потому что, слушайте, ну а почему другие незаконные вещи, оборот наркотиков, ну, почему, почему это Я через... как раз
1: хотел сказать, наркотики через интернет я не знаю, продают или нет.
0: Ну, я сейчас не буду рассказывать.
1: ну бывает, да, слушай.
0: Но я полагаю, что такие случаи есть. Интернет это такая клоака, где есть на самом деле все. И продается все. Вот. И идет что-то законно, что-то незаконно. Ну, вот если мы говорим об оружии, я совершенно точно говорю, что если тебе прислали травматическое оружие, да, ограниченного поражения оружия, просто Взяли и прислали в коробке Это незаконно
1: ну, Мы как раз рассматривали случаи в конце лета В одном из районов Новосибирской области Человек 17 или 18 лет Получил такой вот пистолет травматический
0: По почте Травматический или пневматический Напомни пожалуйста как там это было Потому что я не уверен что так могло быть Ну вообще наверное да раз об этом говорят
1: Вот. И он потом стал стрелять В сторону малолетних Которые катались на мотоцикле рядом
0: Так, По моему это была пневматика все да, скорее, по-моему, да, если я, если я ничего не путаю, то, скорее всего, та история, это была пневматика, ее, да, ее продают без лицензии, вот, ну, она и особого вреда не, не причиняет. Понятно, что в людей нельзя стрелять в любом случае, вот, но это не травмат, это не альминистрельное оружие.
1: Ну, то есть, тогда пневматику использовать э, лучше все-таки для спортивных целей?
0: Да, разумеется, просто, просто привыкать стрелять, там, попадать в цель, как говорится, то, только для этого.
1: Ну, мы завершаем эфир. С вами были Дмитрий Родин, Вячеслав Жирков, «Консомольская правда», Новосибирск. А завтра в 8 утра с новыми темами. С утра завтра будет Дмитрий Белькевич и Вадим алексей Спасибо,
0: до свидания. Темы
1: дня.